Buongiorno a tutti. Allora, chi arriva alle 9.45 e trova il professor Contà ci guadagna. <ride> e, e noi, io volentieri, comunque inizio questa, questa mattinata. Eh, come previsto mi, atti, mi attengo al testo scritto, mentre il contributo per gli atti sarà più ampio, ovviamente corredato dei necessari riferimenti bibliografici. E avevo anche preparato un PowerPoint, ma... Dato che concluderò con il tema della remozio oscuritatis, non voglio certo provocare l'oscurità eh, in aula proprio all'inizio della conferenza. Quindi non ci saranno supporti visivi e eh, spero di farmi sentire ugualmente e di comprendere bene. Ecco, ho mantenuto per titolo le parole orientamenti principali dell'odierna ricerca atomista a proposito della teologia filosofica che a suo tempo mi aveva suggerito il Presidente, padre Boninò, nel maggio 2019, formulandomi questo invito di cui sono onorato e aggiungendomi a commento che si tratta di un punto decisivo. In questo senso, a maggior ragione, ringrazio della fiducia, spero di offrire un apporto utile ai lavori del nostro congresso che, come ci ricordavamo ieri, ha per titolo Vetera Novis Augere. E anzitutto una scelta terminologica, l'espressione teologia filosofica che richiederebbe di essere giustificata. Nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium troviamo invece teologia naturale, quando ci si riferisce alle discipline filosofiche fondamentali obbligatorie negli studi ecclesiastici, sia richieste dalla teologia sia all'interno del primo ciclo di filosofia. E leggiamo metafisica, intesa come filosofia dell'essere e come teologia naturale. E quindi diciamo, i due interventi di stamattina sono chiaramente molto collegati l'uno con l'altro. Un primo elemento che voglio porre sul tappeto lo assumo direttamente dall'articolo 2, Utrum Deum Esse Sit Demonstrabile, della questione 2, Andeus Sit, della prima parte della Summa, in cui, come tutti sappiamo, il primo dei tre argomenti adotti secondo i quali sembrerebbe che non sia dimostrabile che Dio esiste è proprio il fatto che l'esistenza di Dio si indicherebbe come un articulum fidei. Ora, le cose di fede non sono dimostrabili, poiché la dimostrazione è dalla scienza, mentre la fede riguarda cose che non si vedono, come è evidente tramite l'Apostolo, Ebrei 11.1. E c'è nota la risposta del dottore Angelico, l'esistenza di Dio e altre cose simili riguardanti Dio che con la ragione naturale possono diventarci note, come detto in Romani 1, 19, 20, non sono articoli di fede ma loro preamboli. È così infatti che la fede presuppone la conoscenza naturale come la grazia alla natura e la perfezione il perfettibile, tuttavia niente impedisce che ciò che è conoscibile e dimostrabile per sé sia accettato come credibile da chi non comprende la dimostrazione. Questo è Tommaso. Ecco, al di là delle varie e doverose interpretazioni di questo testo, a partire dalla recensione di quali in effetti siano, oltre all'esistenza, le altre cose simili riguardanti Dio, che possono diventarci note con la ragione naturale, e anche dal come intendere il non comprende la dimostrazione, a me sembra che in questo nucleo tematico si annidino molte questioni ermeneutiche aperte che stanno dietro a punti centrali della teologia filosofica dell'Aquinate, anzitutto, e poi anche degli autori, 
cominciando dai suoi commentatori, della, per dirla con Carlo Giacon, della seconda, della terza scolastica, che a lui si sono ispirati. Temi che investono il rapporto tra ragione e fede, teologia e filosofia, le nozioni di naturale e di soprannaturale, il concetto anche appunto di preambulum fidei e che appartengono esplicitamente o implicitamente al dibattito filosofico-teologico e culturale e che chiaramente non possono essere eluse. Dunque un primo elemento su cui orientarsi è il come intendere in dialogo con la cultura non solo filosofica e teologica ma anche con l'epistemologia e la scienza, i cosiddetti preambula. A mio avviso l'attuale discussione sull'interdisciplinarità forte di cui si parla nella Veritatis Gaudium può ispirare degli utili approfondimenti sulla linea dell'armonia convergente che non separa né contrappone, ma tutela e promuove quella distinzione, non separazione, ma distinzione legittima, indicata quasi 25 anni fa da Fides e Trazio come una delle caratteristiche tipiche dell'Aquinate, della visione dell'Aquinate, vero e proprio maestro a riguardo. E, quindi ieri si parlava qui di collaborazione, di articolazione non competitiva e mi sembra una chiave di lettura molto interessante. Se poi consideriamo l'aspetto sia teoretico e sia dogmatico cattolico del fatto che a lui, a San Tommaso, e in particolare ai capitoli dal 10 al 14 del primo libro della Summa Contra Gentiles e poi alla Summa Teologe, si ispira la Dei Filius del Vaticano I, oggi è il 20 settembre, il cui insegnamento a proposito di questo tema è descritto da Fides e Trazio come ancora oggi un punto di riferimento normativo per una corretta e coerente riflessione cristiana su questo particolare ambito, numero 52 di Fides e Trazio, allora si deve riconoscere che è apertissima la discussione che accompagna la compressione e l'approfondimento dell'insegnamento di Tommaso e della Chiesa sulla possibilità di argomentare e o di dimostrare l'esistenza di Dio. Se poi ci concentriamo un attimo proprio sulla parola dimostrare, eh, basta pensare che nel 1910, ieri pomeriggio c'è stato anche un intervento su questo tema, eh, il motu proprio di Pio X, Sacrorum Antistum, dopo la Pascendi Dominici Gregis e prima del motu proprio Doctoris Angelici, aveva precisato proprio nel giuramento antimodernista contro i cavilli della distinzione tra conoscere con certezza e dimostrare che, cito, Dio di tutte le cose principio e fine è conoscibile con certezza dalle cose che furono fatte, cioè dalle opere visibili della creazione, come la causa è conoscibile dall'effetto, mediante la luce della ragione, ed è dimostrabile. Su questa stessa linea si pone poi anche la ventiduesima delle 24 tesi tomiste del 2014. Ecco, mi sembra che ci sia un interessante, diciamo un secondo elemento di orientamento, cioè come valutare il senso e il valore oggi di questo dimostrare. Riscoprendo peraltro che il problema non è nuovo, per nulla nuovo, ma risale a lunga data. Penso per esempio all'assunzione o meno della distinzione che il Cardinale Gaetano aveva introdotto a proposito del valore dimostrativo delle vie, se diretto 
oppure indiretto, se le, prove viano, se le vie provano direttamente oppure soltanto per accidents, che è un dibattito che ha ispirato eh, la tradizione commentaristica con posizioni assai diversificate nelle varie scuole, anche diciamo, nella cosiddetta scuola domenicana dove per esempio è anche interessante trovare sostenitori di una dimostrazione a priori. Quindi si, oggi vanno un po' di moda le contaminazioni o le variazioni sul tema, diciamo se uno la studia un po' in profondità trova un ricco panorama anche di eh, commentatori no? che si incrociano un po' alcune posizioni delle cosiddette scuole e sicuramente è un segno di ricchezza. Enrico Berti membro dell'Accademia che anche in questo modo desidero ricordare in un suo libro appena pubblicato e che fa riferimento a lezioni di anni precedenti scrive proprio un'avvertenza con l'intento di evitare equivoci che possono nuocere ad una discussione filosofica serena e scrive così chi possiede una fede religiosa specialmente la fede richiesta da una delle grandi religioni monoteistiche riconosce almeno implicitamente che l'esistenza di Dio, cioè di un assoluto trascendente, non è impossibile ma è presupposta dalla stessa fede e che dunque non si può accettare una filosofia di tipo immanentistico la quale esclude tale esistenza. E a me sembra, e non è solo questione degli addetti ai lavori, che eh, è cruciale questo tema di quale filosofia diciamo, si accoglie. No? Se eh, può esserci una filosofia eh, riduttivamente immanentistica o addirittura criptoatea che sta dietro una riflessione anche diciamo, di filosofia della religione o di teologia filosofica. È appena stato pubblicato in Italia un volume che ha un titolo un po' provocatorio, Ateismo cattolico, che entra in merito proprio alla distinzione che ci può essere tra la buona fede e l'esperienza di fede, ponendo la domanda se è possibile che un credente sia soggettivamente in buona fede, ma oggettivamente pensi e magari operi da ateo. Ecco, fatta questa premessa, ehm, io ho organizzato la mia presentazione in questo modo, diciamo mh, manifestando cinque, che chiamerei macro aree di eh, riflessione sull'esistenza, Diciamo che un po' in onore di San Tommaso fanno riferimento, sono cinque perché cinque sono le vie no? e sono più legate quindi all'unsit. E poi, forse più brevemente, eh, visto che le partes della somma sono tre, allora tre riferimenti invece legati al quid sit. Poi diciamo con una conclusione. Certamente sullo sfondo, e non entro in merito a questo, eh, c'è la struttura della somma più in particolare nella prima pars la connessione, l'interconnessione tra quello che potremmo chiamare l'apofatico e il catafatico, eh, potremmo dire anche il legame che c'è tra la questione 2 e per esempio le questioni 12 e 13, eh, nella via causalitatis negazioni ed eminenzie diciamo il, una connessione e anche il rapporto appunto tra l'ansit e il quid sit. Quindi comincio questa prima parte con queste cinque macro aree. E la prima che mi sembra particolarmente significativa è il rapporto che c'è tra essere, divenire ed evento. Ovviamente il rapporto tra essere e divenire, su cui per esempio lo sentivamo anche ieri, si appoggia alla prima via, è una delle questioni che potremmo chiamare ancestrali della filosofia. 
La metafisica atomista si è confrontata e continua a confrontarsi con tutte le impostazioni teoretiche che in qualche misura privilegiano il divenire rispetto all'essere. Se pensiamo per esempio al Novecento, possiamo un esempio, non so, con gli autori della cosiddetta filosofia del processo, filosofi ma anche fisici o teologi, No? che eh, accusano, come sappiamo, di staticità no? la metafisica del lato d'essere e a cui bisogna gi giustamente dare una risposta che sia seria e sia pertinente. Ma ultimamente eh, si è fatta strada anche la questione più che del rapporto tra essere e divenire, il rapporto tra essere ed evento, che certamente tocca la teologia filosofica, è un tema, potremmo dire, squisitamente metafisico, che permette, mi sembra in giù interessante rilevarlo, di far dialogare sull'esistere la tradizione tomistica, la filosofia continentale e la filosofia analitica. Ne parlavamo ieri. Ho presente, per esempio, un testo del, dello studioso italiano Giovanni Ventimiglia, che ha un titolo provocatorio, Dio non esiste ma avviene un punto di incontro medievale tra filosofia analitica e, e teologia continentale dove fa il punto di questo dibattito e ci potremmo chiedere ecco, in che senso eh, si può risolvere, superare quasi d'amblè la, per, la perplessità dei continentali e quella degli analitici sul concetto che si gioca tutto sul rapporto tra il concetto di ente e, il, e la nozione di essere. Ho in mente per esempio la perplessità di Hughes secondo cui Dio sarebbe solo il suo inerte esistere too thin to be possible. Ecco, come gestire questa questione che è determinante nell'odierno confronto tra l'impianto tomista e varie posizioni filosofiche e teologiche? Ecco, a me sembra che risulta centrale la nozione di essere che si adotta, se minimalista come esse tantum, e allora qui in qualche modo si presterebbe anche il fianco alle stesse critiche che vengono da lontano, che vengono da Kant e anche prima, oppure se si ha una visione intensiva dell'essere come perfectio omnium perfectionum. Qui ci aiutano per esempio Fabro, ma anche la discussione che c'è tra Dewan, Owens e Kerr per, per indicare altri autori. Ecco, ehm, a me sembra che questo è un elemento centrale, no? quale nozione di essere si adotta ed è evidente che questo problema ha poi un profondissimo collegamento anche con il quid sit, specie con quanto si collega con la nozione per esempio di immutabilità divina e con tutte le questioni anche dogmatiche che vi stanno dietro, per esempio anche la questione della presunta sofferenza in o di Dio. Quindi primo gross, prima grossa macroarea eh, rapporto tra essere, divenire ed evento e secondo me è centralissimo che tipo di nozione di essere diciamo si fa propria. Is la seconda macroarea invece gioca eh, sul, eh, ho messo come titolo efficienza e gradi dell'essere, il dibattito interdisciplinare su Dio e il confronto con l'ateismo scientifico. Cioè eh, quelle posizioni che toccano per esempio il rapporto tra scienza e fede, no? che eh, portano all'assunzione di posizioni atee diciamo, a partire dal, dalle conquiste della scienza o delle eh, critiche e controcritiche ai cosiddetti argomenti eh, cosmologici. No? E mi sembra interessante vedere anche il tipo di spettacolarizzazione mediatica 
che questo diciamo, dibattito assume. No? Non so, does God exist, the God's debate, anche diverso materiale saggiamente reperibile sul sito del Thomistic Institute. No? E io ho provato per esempio a esaminare la costruzione e lo svolgimento dal punto di vista retorico della discussione Is God a Delusion? tra Dawkins e Craig, no? i quattro famosi cavalieri no, dell'ateismo, eh, Dawkins, Dennett, Hitchens e Harris. È molto interessante vedere che tipo di costruzione c'è diciamo, del rifiuto di Dio da, a partire da questo tipo di, di esperienza. Ecco, andando un po' sugli aspetti tecnici, si potrebbe dire che mh, lavorando su questa letteratura un elemento che emerge è che continua la discussione sulla differenza tra subordinazione accidentale ed essenziale, quindi una serie per sé di cause o una serie per accidents di cause, che, eh, su cui Tommaso lavora nel testo della, della seconda via no? e che spesso in forma implicita o esplicita si ritrova in questa letteratura. No? Quindi questo elemento qui, così anche come il dibattito sulla impossibilità o meno del regresso all'infinito. Bobic, Whipper, Kerr, De Susa, sono autori per esempio che entrano in merito a questo tema. Si può o non si può? Vale il regresso all'infinito? È impossibile veramente? Ecco, tutto questo ovviamente si collega con il quid sit al tema di Dio come creatore, e quindi resta la domanda, si può provare filosoficamente che Dio è creatore, la creazione è una verità di fede o di ragione, e eh, certamente, come si diceva ieri, il tema della creazione non è solo un preambolo alla teologia, è molto molto di più. E, a me sembra che in teologia filosofica la dottrina della partecipazione dell'atto d'essere che di fatto è una metafisica creazionista, apre alla considerazione di una conoscenza naturale di Dio fondata sull'analogia entis e ci riconduce al tema anche dei gradi dell'essere e quindi al principio metafisico, come c'è la causalità e la finalità, non dimenticarsi anche l'esemplarità. No? Faccio un esempio, la critica che eh, Dawkins fa alla quarta via, no? in eh, God's Delusion, è interessante perché si potrebbe dire la distinzione che è abbastanza classica tra perfezioni pure e perfezioni miste, no? eh, lì sembra essere totalmente dimenticata, dico dimenticata per non dire ignorata. No? Ecco, allora sono elementi, credo, che ci possono aiutare a rendere più profondo il dibattito. Quindi sulla seconda macroarea, l'aspetto dell'ateismo scientifico su cui c'è da studiare e c'è da confrontarsi. La terza macroarea eh, la collego invece ad alcuni degli elementi che a mio avviso maggiormente dialogano con settori della filosofia contemporanea, specie sulle tematiche che mettono in risalto la precarietà, temporalità, vulnerabilità della nostra esistenza e la indicherei così, l'essere eterno come risposta radicale a contingenza, temporalità e nichilismo perché in fondo l'esistenza di Dio mi sembra rappresenta la vera risposta che non potrebbe essere più radicale a ogni forma di nichilismo. È molto espressivo a riguardo il capitolo 6 del primo libro del Compendium Theologiae, dove Tommaso giunge brevemente, ma molto efficacemente, all'affermazione che è quindi necessario che Dio esista per se stesso, 
e potremmo citare il capitolo 15 del primo libro della Summa Conta Gentile, se poi ovviamente la terza via è impossibile che tutte le cose di natura possano essere e non essere. Questa riflessione è molto pregnante perché dichiara assai bene il tema della contingenza radicale della creazione e la via, la terza in questo senso, assume una dimensione che mi sembra emblematica che illustra infatti l'intero impianto argomentativo delle prove metafisiche perché assume la domanda fondamentale che vuole e merita una risposta sul perché c'è qualcosa piuttosto che perché qualcosa è piuttosto che non essere no? che poi di per sé basterebbe dire perché c'è qualcosa è interessante che nel suo ultimo volume Kerr rinnova il confronto con Stephen Hawking muovendogli proprio la critica di non distinguere quella, tra la nozione di creazione e quella di avere un inizio, che è proprio uno dei temi proprio centrali anche del rapporto tra creazione e tempo, su cui Tommaso ci permette di approfondire. No? E anche in questo senso è possibile anche muovere delle critiche alla, alle critiche alla nozione di creazione ex nihilo che sono presenti anche in vari autori della teologia contemporanea. Su questo c'è per esempio un bellissimo contributo del, del nostro Presidente. Ecco così, colui che è eternamente diventa il contrappeso ontologico che supporta tutto ciò che è soggetto al tempo e ciò illumina la riflessione filosofica sulla temporalità ai vari livelli, compresa anche la discussione sulla possibilità ed effettività della fine relativa o assoluta della storia, oltre che del suo fine. Dio è il sostegno ontologico di tutto e colui che è seduto, sedentem, sull'alto trono, che è il modo dell'eternità, secondo l'immagine di Isaia 61.1 ripresa da Tommaso quando nel commento al prologo del Vangelo di Giovanni dice che i filosofi antichi sono arrivati alla conoscenza di Dio attraverso questi quattro modi e uno di questi quattro è proprio il modo dell'eternità, l'essere seduto no? eh, da sempre sul trono. Quarta e penultima macroarea mi sembra quella che potremmo dire della tele, teleologia, no? con la relativa considerazione del tema della provvidenza e della signoria di Dio sulle vicende della storia. A livello metafisico è evidente che il discorso riguarda la nozione di finalità no? e il valore oggettivo o meno del principio di finalità. A me sembra che negli anni scorsi, per esempio, su questa questione eh, si parlava, per esempio, ci si confrontava con l'intelligent design, no? Adesso magari se ne parla un po' meno. È interessante che a livello, diciamo, più popolare, eh, il concetto, per esempio, di serendipity, no? Eh, uno cerca una cosa e mentre cerca una cosa ne trova un'altra che stava cercando che è diciamo, una versione popolare si potrebbe dire delle astuzie della ragione no? ecco, rimanda proprio al tema della, ecco, della fortuna caso no? e ovviamente ci riconduce alla questione della finalità e ovviamente alla provvidenza su cui Tommaso ha testi importantissimi, basta prendere la questione 22 della prima parsa e i quattro interrogativi che sono presenti nel primo articolo. Tra l'altro nel novembre scorso qui a Roma alla Gregoriana è stato organizzato un congresso proprio su eh, provvidenza di Dio e senso della vita cercando di far dialogare filosofia analitica e filosofia continentale. Ecco, anche quanto stiamo sperimentando a causa della pandemia, 
ha reso molto vitale e significativa la riflessione sul rapporto tra provvidenza e vicende storiche, inducendo anche ad una riflessione dal punto di vista atomista, come di fatto è avvenuto anche, per esempio, sulla crisi sanitaria da coronavirus. Ecco, proprio la nozione di Dio creatore e provvidente e la concezione dell'articolazione tra la causa prima e il concorso di tutte le cause seconde, totus abutroque secundum alium modum, insomma contra gentiles, terzo libro, capitolo 70, ci offre la possibilità di pensare un'intelligibilità tra lo sguardo sulla creazione e la considerazione, diciamo, della salvezza, e così illuminare la convinzione cristiana che nulla avviene che Dio non voglia o permetta. C'è un governo sulla storia che possiamo dire anche filosoficamente è in buone mani, anche se ci rimane misterioso il suo sviluppo. Ecco, quarta macroarea, chiudo l'ultima con la quinta, che è ovviamente collegata direttamente con quella che la precede, ed è la questione, diciamo, de specifica della teodicea, in modo particolare del male morale e della ingiusta sofferenza umana, eh, la sofferenza dell'innocente. È un tema che sappiamo essere esistenzialmente forte, la questione del male è radicale anche per interrogativi che collega, perché dicevamo prima Dio soffre, ma anche perché Dio ci lascia soffrire. No? Ecco, io sottolineo qui due particolarità. La prima è quell'ateismo classico che è basato sul fatto che nella storia si registra il male morale, no? a partire, non so, dalla critica al cristianesimo di Feuerbach con la prospettiva che c'è un'alienazione del pensiero c'è un'alienazione che riguarda la natura, ma c'è anche un'alienazione, diciamo, dell'agire, perché la storia ci mostra anche che i credenti eh, si sono presi a botte per, eh, tra di loro, no? Quindi il male morale, come vediamo nella storia che è avvenuto, anche tra quelli che in qualche modo credevano in Dio, e questo è un motivo per essere atei. No? Però c'è anche un altro, ehm, diciamo, un'altra particolarità che è il cosiddetto, la questione della moralità di Dio. Per esempio Brian Davis no? sostiene che la questione del male rimane teologicamente insolubile perché la bontà di Dio non ha nulla a che fare con la bontà morale delle creature. E allora qui c'è chiarissimo il problema dell'analogia. No? A me sembra, e chiudo con questo, che risulta centrale la questione di come eh, impostare correttamente la domanda. No? Qui Charles Morero, Douglas Guybet sono interessanti, riflettono sulla Summa Contra Gentiles eh, dove Tommaso dice bisognerebbe fare questo ragionamento, se c'è il male Dio esiste, infatti il male non ci sarebbe se non ci fosse l'ordine del bene la cui privazione costituisce il male, tuttavia questo ordine non ci sarebbe se non esistesse Dio. In questo senso bisogna riscontrare che l'affermazione del fatto che la divina provvidenza non esclude totalmente la presenza del male nelle cose implica nel contempo da una parte la responsabilità e l'impegno per cercare di superarlo e dall'altra parte, questo mi sembra che lo scriva molto bene il professor Possenti nell'ultimo libro suo Una nuova partenza, il fatto che la riflessione sul male ci chiede di tenere sempre viva l'invocazione a Dio per la liberazione dal male. Quindi da una parte l'impegno per superarlo e dall'altra veramente eh, vivere il nostro rapporto con Dio chiedendogli come facciamo nel Padre nostro no, di liberarci dal male. No? 
nella preghiera italiana del Padre Nostro siamo passati recentemente dal non ci indurre in tentazione al non abbandonarci alla tentazione, ma finisce sempre la preghiera con liberaci dal male. Ecco, ho presentato, spero in maniera chiara, queste cinque macro aree e eh, passo al quid sit più velocemente eh, dicendo che a mio avviso su, questo, su questi temi Tommaso ci si presenta come un maestro dell'arte del non contrapporre e per questo ci consegna un'eredità molto preziosa anche su questi temi. Quindi guardare a lui ha certamente un valore strategico. E sul quid sit si potrebbe dire che ehm, anche l'istanza atea o il dibattito filosofico si è spostata molto sul quale Dio esiste. No? In un certo senso noi recuperiamo la domanda sull'esistenza a partire dal fatto che ci sono degli attributi di, di, divini che vengono messi in discussione, magari con l'idea che abbiamo bisogno di un nuovo volto di Dio che manderebbe in crisi la vecchia idea di Dio propria del teismo classico, no? e che eh, più che guardare sugli aspetti metafisici degli attributi divini, eh, metterebbe in evidenza invece gli attributi in senso storico salvifico, no? quindi concentrandosi più per esempio sulla qualità dei liberi modi di agire di, agire di Dio più che sulla proprietà dell'essenza o della sua natura. Ecco, il dibattito è molto aperto su questo, certamente unicità, immutabilità, onnipotenza ed eternità sono attributi, diciamo, discussi. No? A me sembra, e lo pongo soltanto come titolo, non lo sviluppo, che eh, l'insegnamento di Tommaso nella capacità di non contrapporre no? eh, Tocca per esempio il rapporto tra semplicità, un, unità, unicità divina e ricchezza della diversità, a partire dalla distinzione tra le persone in divinis e poi diciamo dalla ricchezza di tutta la molteplicità del reale nel suo manifestarsi in una reale diversità degli enti ai, va ai vari livelli, nel rapporto tra essere e amore, dove a mio avviso non è necessario l'out-out, ma filosoficamente regge un et-et, o anche tra essere e libertà, e eh, nel rapporto tra sostanza e relazione, a partire anche dalla nozione di persona. Poi nel testo scritto mi sono permesso anche di, al di là del discorso appunto di eh, sostanza e relazione, nel valore del, della nozione di persona dove secondo me oggi è importantissimo recuperare da Tommaso quella distinzione che c'è tra una nozione comune di persona che può essere applicata a Dio, agli angeli, a, alle, alla persona umana in forma indifferenziata che è comune e poi invece che cosa differenzia? ciò che è tipico della persona divina e ciò che per esempio è tipico della persona umana. Se manca diciamo, questo riferimento si rischiano a volte alcune confusioni. No? E poi l'altro aggancio che, che faccio nel testo scritto è che anche nel dialogo interreligioso ho per esempio in mente gli studi di Desmè sull'induismo, no? eh, la nozione di persona cristiana che viene criticata diciamo, nell'induismo di Shankara come eh, diciamo eh, riduttiva 
ha dietro il fatto che manca questa distinzione e che manca anche un'applicazione analogica della stessa nozione di persona. Quindi, diciamo, Tommaso ci consegna molto di questa sua eredità. E concludo eh, dicendo che, ecco, se consideriamo gli orientamenti principali dell'odierna ricerca tomista a proposito della teologia filosofica, può essere interessante evidenziare alcune eredità che Tommaso ci lascia stimolando ad un tomismo che non sia solo storico interpretativo ma sia anche sanamente creativo, dinamico e così possiamo anche tenere conto, ieri si discuteva su cosa significa essere tomisti, no? tenere conto anche di alcune letture di Tommaso che per esempio sono emerse nel Novecento. Dal punto di vista storico interpretativo che è comunque sempre fondamentale rimane aperta la discussione sul valore delle vie sulle priorità delle fonti di Tommaso e sui commentatori, sul numero delle dimostrazioni e sulla loro struttura, anche sulla loro significatività oggi. E qui c'è un'ampia abbondanza di posizioni, ci sono anche alcuni interventi durante il nostro congresso che vengono diciamo, proposti, per esempio quali fonti utilizzare, eh, diciamo, le vie nella Summa, come si rapportano con eh, gli altri punti dell'opera di Tommaso in cui si parla di questo tema. Se volete, le dimostrazioni sono solo cinque, sono proprio solo cinque. Per alcuni la molteplicità di argomentazioni è compendiata da essa in forma esaustiva e sarebbero le uniche valide per la dimostrazione dell'esistenza dell'assoluto. Per altri le cinque vie sono validissime esemplificazioni magistrali o per, per esempio presente qualche testo di Battista Mondina a proposito, ma non sono né possono essere le uniche. Registriamo in questo senso tutta la ricchezza della tradizione commentaristica e resta in ogni caso la domanda che è anche un impegno su come renderle attuali. E poi si potrebbe dire vi sono anche delle altre possibilità che possono essere messe a fianco delle vie Penso per esempio tentativi di autori contemporanei, eh, si parlava ieri di Maritain, ma non so, Leonardo Polo, William Desmond, per fare degli esempi. Su alcuni temi della teologia filosofica mi sembra anche importante guardare fuori dal recinto tomista e prestare appunto attenzione ad alcune letture odierne dell'Angelico, anche se non necessariamente si condivide tutto ciò che da esse emerge. E qui io faccio riferimento, diciamo, al post-critica heideggeriana alla ontoteologia, eh, a come i fenomenologi leggono San Tommaso, non so, Edith Stein, eh, Emmanuel Falk, Emmanuel Turp, la radical orthodoxy di John Milbank di cui si parlava ieri e anche la prospettiva della cosiddetta ontologia trinitaria. So, è, è interessante perché ci, si può dialogare su come leggono Tommaso e come mettersi diciamo, a confronto nella ricerca comune della verità. Ecco, queste piste di ricerca evidenziano in ogni caso, e concludo, la grande fecondità del tomismo e da una parte l'esigenza di prolungare l'evoluzione interna nell'opera all'opera nel corpus tommasiano al di là del corpus tommasiano stesso con una tradizione che sviluppa al suo interno vari germi presenti nell'opera del dottore Angelico e dall'altra parte anche la ricchezza di un confronto che si estende e in un certo senso anche si nutre e si ravviva proprio perché dialoga fuori dal recinto 
certamente per chi si rifà al dottore angelico è evidente che discipline come teologia trinitaria, cristologia ed ecclesiologia, ontologia, antropologia ed etica sono profondamente connesse e in un certo senso la, filosofia, la teologia filosofica con i diversi temi orientamenti mi auguro anche quelli che ho cercato di, di mostrare, contribuisce certamente a evidenziarlo. Questo congresso anticipa i tre anni tomisti celebrativi, 2023, 24 e 25, e da due decenni si è concluso il Novecento, che è stato definito un secolo breve della notte di Dio. Si potrebbe dire non tanto della morte di Dio, che era già stata proclamata nel secolo precedente, ma era più una questione intellettuale, speculativa, quanto più notte di Dio di carattere culturale, esistenziale, più diffusa e che diventa poi anche una notte dell'uomo. Proprio per questo c'è bisogno oggi di un nuovo umanesimo rigenerato, quindi di un'ispirazione luminosa e Tommaso, mi sembra, continua a essere un riferimento fondamentale. Rimuovere l'oscurità, la remozia oscuritatis, non a caso è anche il titolo di un bel libro del 2021 che studia conoscenze e amore nella Summa, ma è soprattutto, mi sembra, un programma culturale di fedeltà dinamica al dottore Angelico, proprio quella di cui parlava Paolo VI nella Lumen Ecclesie e che vale anche, se non soprattutto, sulla teologia filosofica e sui suoi orientamenti oggi. Grazie.